0: Eccas! was für eine unchristliche Zeit. 8.51 Uhr und es gibt Zuhörer von uns, die wollen, dass wir den Podcast vier Stunden früher um 4.50 Uhr veröffentlichen, was wir natürlich machen, um ihn auf dem Weg zur Arbeit zu hören. Was für harte
1: Hunde. Also tendenziell bin ich auch früh aufsteher, ne? aber ich im weiß, Moment, ich weiß. Äh, bin ich, glaube ich, zu ausgelaugt, um äh, so früh hochzukommen. Ich habe auch, heute auch wieder bis sieben im Bett gelegen quasi. Ja, weißt du, ähm, unsere
0: kleine Tochter hat sich gestern Abend so gedacht, boah, Digga, also so 18 Uhr ins Bett gehen, das ist eigentlich eine richtig gute Idee, aber ich überlege mir mal, das war das letzte Tagschläfchen und wache nach einer halben Stunde nochmal auf und bin dann nochmal so bis 23 Uhr wach. Das ist doch eine richtig gute Idee, um dann... Um dann heute Morgen natürlich auch nicht länger zu schlafen.
1: Ja, sehr schön. Aber da bist du doch auch früh wach. Ist alles gut, Eckert. Ja. Gut, das ist die 51. Folge. Letztes Mal haben wir noch gefeiert. Das ist die 33. Folge in der zweiten Staffel. Mhm. Und wie immer fangen wir an mit ein bisschen Musik, oder?
0: Ja, bei mir wird das heute so ein wilder Ritt durch die Genres. Aber leg du mal los.
1: Äh, ja, erstmal kurz als Erläuterung noch in jeder Podcast-Folge, äh, nehmen sich Eckert und ich die Freiheit, die drei Songs jeweils auf unsere Ausfahrt tv playlist äh, zu setzen. Findet ihr auch bei Spotify, das ist die Ausfahrt tv roadtrip playlist und irgendwann wollen wir mal Amerika Coast-to-Coast -Coast fahren und genug gute Musik dabei haben, um diese Playlist einmal komplett durchzuhören. Ich fange heute an und füge hinzu Shakira, mhm. Hips Don't Lie. Geil. ey. Shakira, Shakira. Cooler Song,
0: seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Gefühlt das letzte Mal gehört, als ich irgendwie acht war oder sowas. Ist wahrscheinlich nicht richtig, aber so fühlt es sich an.
1: <lacht> also meine Frau hat dieses Album mal hoch und runter gehört. Das war ja noch zu der Zeit, wo man CDs gekauft hat. Meine also Mutter auch. Regelmäßig. Ja. Äh, äh, jetzt sagen wir mal, aber nicht, dass meine Frau so alt ist wie deine Mutter, aber es könnte wahrscheinlich sogar sein. Ne? Und ähm, ich, ich finde den Song aber super. Der hat richtig Feuer und auch im Auto so, wenn ich überlege, wir fahren gerade durch Texas oder New Mexico, ja. das wäre schon geil. Ja,
0: nee, meine Mama hatte die CD auch, das weiß ich, und die lag auch immer im Handschuhfach. <lacht> ähm, okay. Mein erster Song kommt von meiner eigenen allerersten CD, die ich mir in meinem ganzen Leben selbst gekauft habe, von meinem Taschenbild. Right, und ich yes. kann mich noch daran erinnern, als die CD rauskam, ich wollte sie mir kaufen. Und äh, dann bin ich zu Saturn gegangen und äh, habe mir die CD genommen und die wurde mir nicht verkauft, weil da so ein Sticker drauf war, Parental Advisory. 18, ne? ja, und ja. Äh, dann musste ich zu meinem Papa gehen habe gesagt, Papa, ich möchte mir die CD kaufen. Und äh, du musst mitkommen und der fand das total affig und ist natürlich mitgekommen und dann habe ich mir mit meinem Papa zusammen die CD gekauft und zwar war das Eminem und das war die, die, so eine, so eine, eine Single, äh, gab es damals ja. ja noch, Eminem
1: Without Me. Yes, sehr gut, sehr guter Call. Ja. Äh, nun hat unsere Playlist mittlerweile 224 Songs, also ohne die, die wir heute hinzufügen. Das sind 16 Stunden Zeit und sieben Minuten. Und in diesen 224 Songs ist nicht einmal Madonna dabei. Mm -hmm. Das ändere ich jetzt. Nur ein Song äh, dabei, mit, der Madonna äh, heißt. Das stimmt natürlich, aber da muss die richtige Madonna ja auch mal zu, zu Worte kommen und Vogue finde ich nach wie vor auch ein geiles Lied, wenn du auf einer längeren Autofahrt bist, kannst dich ein bisschen, ne, kannst ein bisschen grooven, dancen, paar, paar coole Moves machen halt.
0: Komm, du magst Ach, den Song ich ich doch nur, weil so du, du magst den Song doch nur, weil Vogue eine Ausstattungslinie beim Range Rover ist.
1: Nein, das ist übrigens die Ausstattungslinie, die ich fahre, aber das ist ja aus dem Soundtrack von Dick Tracy tatsächlich noch. Okay. Ne? Also Ich weiß gar nicht, ob du den Film mal gesehen hast. Egal, ein gutes Lied, lass uns weiter machen.
0: Okay, mein zweiter Song, ich glaube, den kennt echt keiner, keiner oder nur ganz wenige. Nein. Interpret ist The Divine Comedy mit dem Song Gin Soaked Boy.
1: Ja, kenne ich nicht. Habe ich auch reingehört. Sagt mir überhaupt nichts. Ich frage mich manchmal, wo du diese, diese unfassbar große Sammlung an weichgespielten Songs her hast. gut, Aber, ne? äh, kann, kann man immer gut im Auto nebenbei hören. Ja. Alles gut. Äh, meine Deutschquote fühle erfülle ich heute mit dem großen Udo Lindenberg, äh, den ich wirklich verehre, was der, sein, sein Lied gut angeht. Äh, und ein neueres äh, Ding ist halt mein Ding. Äh, mag den Song einfach. Ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. Ja. ja, Okay. Äh,
0: und mein letzter Song aus meinem wirklich bunten Blumenstrauß heute ist von Santa Esmeralda, der Song Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Ja, als ich den eben hinzugefügt habe auf die Playlist, habe ich gesehen, dass der ja auch Teil äh, von Kill Bill vom Soundtrack ist. Genau, daher ist, ist der sehr und bekannt. Und finde ich, könnte man den Kill Bill Soundtrack beide CDs auch einfach in die Liste droppen, das stimmt, weil ja. das ist wirklich sehr feine Musik.
0: Ja, hier. das stimmt, da ist ganz viel dabei, was ich gerne höre.
1: Gut, wir haben ein paar Themen für euch vorbereitet. Ich freue mich sehr. Ähm, Eckart hat sich ja vorgenommen, das jetzt immer so ein bisschen zu strukturieren. Ja,
0: richtig, richtig. Heute beginnen wir mit Thema 1. Es geht um äh, Munkeleien rings um den VW ID Bus, Bus California und wir wollen mal darüber reden. Führerschein Klasse B, ist das noch zeitgemäß oder muss ich da was ändern? Thema 2, die Chinesen. Also wer sind eigentlich diese riesen Gigakonzerne, die dahinter diesen Marken stehen, die es inzwischen auch bei uns auf dem deutschen Markt gibt? Und Thema 3, braucht man überhaupt noch eine Wallbox zu Hause oder ist das inzwischen obsolet?
1: Ja, ich habe noch ein Thema 4 hinzugefügt, das machen wir aber spontan, wenn wir noch genug Zeit Ach, haben. Ach, habe
0: ich gerade gesehen. War nicht fett gedruckt. Die, hat die Formatierung Echt, nicht gestimmt? Ja. Da ist das bei mir durchs Raster gefallen.
1: Vollkommen okay. Ich würde es auch nicht in die Struktur mit aufnehmen, weil es eher so ein, wir haben noch Zeitthema. Das ist Och, ist geheim. Auch, wenn
0: es, nächste Woche. Ich, es werden jetzt alle dranbleiben, um herauszufinden,
1: ja. was ist dieses Thema 4. Das ist mir auch wichtig, das Thema, weißt du? es ist jetzt nicht so ein Blabla-Thema, nee. was wir machen könnten und nicht müssen. Also es geht sonst wirklich in die nächste Folge, aber vielleicht auch in dieser Folge noch. So ein Herzthema. Ja. <lacht>
0: <lacht> äh, Thema 1, pass auf. Jan, sitzt du? Ja, ich sitze. Äh, ich habe ja schon angekündigt, dass äh, der ID-Bus California eventuell eine Rolle spielt. Pass auf. Ich nehme von meinem Schreibtisch meine Kaffeetasse. Diese Kaffeetasse ist original gekauft im... VW-Fanshop in Wolfsburg und auf dieser Tasse ist ein VW-T1 abgebildet und daraus nehme ich jetzt einen Schluck Kaffee, um in das Thema einzuleiten, Schlagzeilen zum ID-Bus California. <lacht> so. <Okay>. so. <lacht> In meinem Kopf war hast, diese Einleitung du, du noch hier, geiler.
1: Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige Ecker. Du hast hier tatsächlich aus der, äh, der VW-Stadt quasi äh, eine, eine Tasse gekauft.
0: Als ich ähm, das dritte Fahrzeug, glaube ich, in der Autostadt abgeholt habe, habe, da bekommst okay. du, wenn, wenn du ein Auto abholst, bekommst du immer so einen 25-Euro-Gutschein für egal welchen Shop. Ah, okay. Und als ähm, ich mit meiner Frau zusammen den Polo meiner Frau abgeholt habe, haben wir uns Untersetzer so Tassenuntersetzer geholt, weil wir dachten halt, ey, diese 25 Euro, bevor wir sie wegschmeißen, irgendwas nehmen wir halt mit, was kannst du eventuell gebrauchen, irgendwie Untersetzer, die sind immer noch in perfektem Zustand, also die, das war ein super Griff, die sind sowas von hochwertig und dann <lacht> irgendwann habe ich gedacht, ey, komm, jetzt haben wir schon diese Untersetzer, da sind auch VW-Busse drauf, jetzt nehmen wir noch die passenden Tassen dazu mit und machen wieder den Gutschein alle.
1: Eckert, <lacht> <lacht> hey du weißt, ich mag dich, ne, wirklich, ich mag dich von Herzen, aber wie spießig kann man sein, <lacht> sich Untersetzer als erstes, was Kleines hippes Pärchen, ja. Mitte 20, fährt zu VW. Ja, die Untersetzer, die könnten ganz gut für unsere Wohnung passen. Also hätte es Platzdeckchen gegeben,
0: hätten wir die auch genommen.
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich, ich oute mich ja, aber ich bin bloß halt ein bisschen älter als Ich habe jetzt auch Untersätze auf meinen Schreibtisch. Ich so. ich mir so eine schöne Holzplatte ja. für den Holz, äh, Schreibtisch geholt genau. Und ich möchte natürlich keine Ränder darauf haben. So. Aber so für, für Mitte 20, <lacht> das ist schon geil. <lacht> ja, alles klar. Also, Okay,
0: wenn du äh, in den letzten zwei, drei Tagen Hoppla. mal äh, bei Google einfach nur das Stichwort ID.Bus California eingegeben hast, dann kommen Schlagzeilen wie... ID.Bus California kommt später von Edison Media. Oder ID.Bus California arbeiten am elektro gestoppt von Win Future VW stoppt Produktion von elektrischem Campervan. Äh, irgendeine andere Seite. Also ganz viele solche Schlagzeilen. Ich habe sie auch gesehen und sie wurden mir so reingespült über Facebook. Ich benutze Facebook eigentlich nur noch so gar nicht mehr, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, sondern ich habe halt alles Mögliche abonniert, irgendwie Tagesschau und irgendwelche Automagazine okay. und so, um so News reingespült zu bekommen. Und da habe ich es auch gesehen. Ja, ja. Und ähm, das fand ich sehr interessant, äh, wir kommen gleich nochmal dazu, ob da was dran ist oder was da dran ist, aber die äh, Gründe, warum dort, <köhnt> Entschuldigung, ich huste immer noch ab und zu so ein bisschen, die Gründe, warum dort überhaupt von Problemen gesprochen wurde, war, dass VW wohl angeblich während der Entwicklung des äh, ID Bus California, also der Camper-Version des elektrischen äh, VW-Bus festgestellt hat, verdammt, das Auto wird zu schwer und man darf in Deutschland ja seit, ich weiß nicht wann diese Umstellung war, ja XY, mit dem normalen Autoführerschein, also Klasse B, nur noch maximal 3,5 Tonnen fahren. Und wenn so ein Auto mit Campingausbau und Batterie und Elektromotoren halt dann schon irgendwie 3100 Kilo wiegt oder sowas, bleibt, kann sich jeder ausrechnen, nichts mehr übrig, um noch jemanden reinzusetzen. Und ja. darauf zielen diese ganzen Artikel ab, dass wohl das Auto ähm, zu schwer wäre und VW deshalb die Entwicklung Stoppt.
1: Und also ich möchte hier unseren Kollegen Jens Stratmann äh, zitieren, <lacht> mit dem ich gestern sprach, weil wir gestern beide äh, am Sonntag im Büro waren und gearbeitet haben. Äh, und er hatte mir gesagt, er hat VW direkt angeschrieben. Mhm. Ähm, und äh, da wurde das dementiert. Also, ursprünglich ist die Meldung wohl bei Edison äh, gestartet mhm. und alle anderen haben es übernommen. Es soll wohl aber wenig äh, Wahrheit dran sein an dem Thema. Ja, ich, das äh, wollte ich nun mal sagen. Ich, ich weiß, aber es macht ja erstmal nichts, das trotzdem zu diskutieren, ich, weil das ist natürlich schon spannend.
0: Ich wollte zu diesem Thema der Meldung ganz grundsätzlich auch noch was sagen. Dann mache ich das eben jetzt. Ich hatte gerade gesagt, das machen wir später, aber dann können wir das auch jetzt äh, schon vorziehen. Es scheint so. Ich wollte eigentlich
1: Jens grüßen. Ach dabei, so, ne, das ist das nicht vergessen. Du kennst Jens Stratmann, Das ist natürlich
0: Kollegen, was anderes. Jan, ne? ja, hab, Jens, du fragst mich, ob ich Jens Stratmann kenne. Also die richtige Frage müsste doch sein, wer kennt Jens Stratmann nicht?
1: Das sollten wir tatsächlich vielleicht mal unsere Podcast-Zuhörer ähm, fragen. Ich habe Zuhörer genannt. Ja, ich habe es ja, gehört, hab's, ich hab's gehört ähm, aber ich habe gemerkt, wie du gezögert hast. Wir, wir hängen mal, ja, weil ich nachdenken muss ne, in meinem Alter, wir hängen mal eine Umfrage an diesem Podcast, wer Jens kennt und wer nicht.
0: Ja, das machen wir. Ich schreibe mir das auf, sonst vergesse ich das mit meinen jungen 30 Jahren. Ja. Umfrage, Jens. Also ich kenne Jens Stratmann selbstverständlich ja. von solchen ähm, tollen Publikationen wie Rad ab oder zum Beispiel auch Electric Drive, das zweitgrößte deutschsprachige Magazin zum Thema Elektromobilität. Daher kenne ich natürlich Jens Stratmann.
1: Ja, Gut. Aber du wolltest äh, weiter, weiter im Text gehen, ich unterbreche dich ständig, ja. ich bin heute sehr unhöflich, okay. mir leid. Eckart.
0: Okay, also es scheint wohl erstmal nichts dran zu sein an den Gerüchten, dass VW die Entwicklung stoppt. Ich habe dann nämlich auch einen Artikel gesehen, der kam in diesem Fall, wurde der veröffentlicht auf vanlife äh, vanlife.mac.de. Äh, also eine Seite, die sich mit dem Thema Camping auseinandersetzt, passt ja genau zum id bus -California. Die schreiben in ihrem Artikel auch, sie haben, genauso wie du es von Jens erzählt hast, sofort ihren Ansprechpartner bei VW angerufen und gesagt, was ist da los, stimmt das? Und der hat wohl, sie zitieren ihn hier mit dem Satz, so weit, dass wir von Problemen sprechen, sind wir derzeit noch gar nicht. Wir stecken ja noch mittendrin in der Entwicklung, sagt ja. der Ansprechpartner von VW selber. <lacht> es ist also im Moment nichts dran. Nichtsdestotrotz ist das ja ein durchaus relevantes Thema, wenn man sich Elektroautos anguckt und vor allem, wenn man sich große Elektroautos anguckt, das Gewicht. Und das ist tatsächlich auch ein Problem mit diesen dreieinhalb Tonnen in Deutschland. Du darfst mehr fahren, ne? Ja,
1: ja ich darf bis siebenhalb fahren, weil ich ja schon seit Ewigkeit meinen Führerschein habe. Und lustigerweise, ich bin auch tatsächlich kurz nachdem ich meinen Führerschein bekommen habe, 7,5 Tonner gefahren. Ja. Ich glaube, habe ich schon ein paar Mal erzählt in so einer Gartenbaufirma. Bin auch dann sofort überladen in 7,5 Tonner gefahren. Weiß auch, wie sich das anfühlt. Aber ja, wir, die, die Älteren, die noch den pinken Führerschein haben oder den grauen, sind ja in der Lage, quasi Fahrzeuge bis zum Zuggewicht von, nein, bis zu einem Gewicht von 7,5 Tonnen zu fahren. Genau.
0: Und dementsprechend darf der ganze, auch wenn du an ein Auto, was zum Beispiel ZGG 3500 Kilo hat oder ein bisschen weniger, so wie dein Range Rover, darfst du halt auch einen Anhänger dranhängen und das ganze gespannt darf auch bis zu 7,5 Tonnen wiegen. Ja. Leute, ja, es tut mir leid, ich muss noch einmal husten. Das sind wirklich so die allerletzten Resterscheinungen dieser Erkältung, die ich gerade auskuriere. So, äh, aber die, genau das bringt ja die Frage, ähm, müssen wir, und ich habe dazu in letzter Zeit schon häufiger was im Internet gelesen, muss vielleicht darüber nachgedacht werden, diese Klasse B gewichtsmäßig wieder anzupassen. Ich finde das sowieso, ich weiß überhaupt nicht, warum das damals gemacht wurde, dass man mit dem Autoführerschein plötzlich nur noch dreieinhalb Tonnen fahren durfte.
1: Ich, ich finde das auch grob unverschämt eigentlich, weil es dir auch die Möglichkeit nimmt, mal einen größeren Umzug zu fahren. Mhm. Also ich, ich weiß zum Beispiel, wir sind, äh, meine ich, auch mit einem 7,5-Tonner mal äh, in die Schweiz gefahren für so einen Umzug, der das ein Pärchen aus unserem Studienkreis äh, gemacht hat. Oder war das nur ein großer Sprinter? Egal. Ich habe das jetzt gerade, ich habe, äh, ich, ich lese mich so ein bisschen in Wohnmobile ein, mhm. nicht dass ich mir eins kaufen wollte oder könnte, aber wir haben jetzt für die Herbstferien endlich mal eins gemietet, um das mal auszuprobieren. Und äh, das ist so ein Hümer-Ding, so ein Sprinter im Prinzip mit Hümerausbau. Ja. und den gibt es bis dreieinhalb Tonnen, also abgelastet. Normal hat er aber irgendwie sowas, ich glaube, wie 3,8 Tonnen.
0: Genau, oder 4,2 oder sowas, nicht viel drüber.
1: Genau, ähm, und dann denke ich mir immer, der arme Eckert dürfte den gar nicht fahren oder muss den tatsächlich abgelastet kaufen. Was heißt, du kannst halt weniger zuladen. Genau. Und äh, das, das leuchtet mir alles nicht ein, vor allen Dingen, wenn du einen Sprinter so fahren kannst. Ne? Also wäre es jetzt die, äh, würde es jetzt heißen, du darfst keinen Sprinter mehr fahren. Ja. Das, das wäre ja irgendwo, das würde ich noch verstehen, das ist ein großes Auto, das ist ein schweres Auto, ne? das ist ein dumm dumm da. ähm, das würde ich noch verstehen. Aber dann müsste aber dann sagen, man
0: auch sagen, du darfst auch keinen X7 fahren.
1: Ja, nee, nee, aber wenn man, man die Fahrzeuggröße eher zugrunde legt, ja. also Länge, Breite, also so ein Volumenmaß angibst quasi, Volumen <lacht> und Gewicht vielleicht auch noch einfließen lässt, das, das würde ich noch nachvollziehen können. Weil so ein großes Auto ist natürlich schwieriger zu fahren. Aber äh, wenn du auf der einen Seite sagst, den nee, Sprinter bis dreieinhalb Tonnen darfst du fahren, aber den 3,8 Tonnen, den darfst du nicht mehr fahren, weil was? Weil es dir an Fahrpraxis fehlt ja. oder was? Ich verstehe das nicht. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist ja auch
0: ein Riesenproblem, ja. wenn du... Ähm, also ich hatte im Studium einen Kommilitonen, ein gut, sehr guter Freund von mir. Äh, die Eltern haben einen Metallbaubetrieb. Und... Oh Leute, es ist, ist riesen Sorry hier. <lacht> es will einfach nie aufhören. Äh, die, die Eltern hatten einen Metallbaubetrieb. Und da kommt genau dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, äh, her. Äh, Sprinter gibt es halt äh, ja auch ganz normal zu kaufen als Fahrzeug, was ein eingetragenes Gesamtgewicht von über dreieinhalb Tonnen hat, mit so einer Zwillingsbereifung hinten zum Beispiel. Und wenn ja. du einen Metallbaubetrieb hast, brauchst du sowas in der Regel auch, weil du die Zuladung brauchst, um da mal irgendwie so einen t träger oder so einzuladen. So ein Ding wiegt dann halt mal schnell irgendwie 900 Kilo oder eine Tonne oder sowas. Und dann brauchst du das einfach, damit du überhaupt ein Auto hast, wo du so viel zuladen darfst. Und der hatte nämlich das Problem, das ist genauso alt wie ich, der durfte die ganzen Sprinter nicht fahren in den Betrieb seiner Eltern. Und genauso geht es ja auch, ja, aber,
1: wenn du als, Aber er hätte auch den Führerschein machen können. Ja, ja, also der Führerschein hat er, ist ja, ja nicht ja. Nein, nein, nein.
0: Er hat dann auch einen zusätzlichen Führerschein gemacht. Aber du musst ja. halt einen zusätzlichen Führerschein machen. Und seine, er hatte ja. halt das Glück, dass seine Eltern gesagt haben, ja, mein Sohn, selbstverständlich bezahlen wir diesen Führerschein für dich, damit du bei uns mitarbeiten kannst, bla bla bla. Aber jetzt stell dir mal vor irgendwie, du kommst aus der Ausbildung Metallbauer oder was weiß ich, bis dann 18, machst deinen Führerschein und dann heißt es ja kacke, äh, wenn ich meinen normalen Autoführerschein mache, damit kann ich eigentlich gar nicht arbeiten.
1: Ja, nee, ist ein Drama. Also ja, ich verstehe es doch, wie gesagt, nee. Also ich fand die alte Regelung gut, da sind wir mal ganz ehrlich, klar, ich habe auch mit einem LKW irgendwie ein parkendes Auto gerammt, natürlich die Polizei gerufen damals, alles easy, alles piecig, aber ich sag mal so, 90 oder 95 Prozent der Leute werden mit ihrem normalen Autoführerschein ja eh nie ein LKW fahren, weil sie viel zu viel Respekt haben. Aber die, die es brauchen und können und wollen, die werden sich ja auch Mühe geben, das ordentlich zu machen. Also gerade so ein 7,5 Tonner, da sagst du ja nicht, äh, Digga, Ampelstart, ne? mal sehen, wie der fliegt durch die Kurven. Nein. Ja, vor allem, das
0: Verrückte daran ist ja auch genauso, wie du sagst, als ich meinen letzten Umzug meinen eigenen gemacht habe, vor zweieinhalb Jahren oder so war das, habe ich mir bei einer Autovermietung einen LKW gemietet, also hier so hinten hydraulische Ladebordwand ja. und so und ja, so einen genau. Kastenaufbau auf äh, Sprinterfahrgestell, die halt abgelastet sind auf dreieinhalb Tonnen. Also Das heißt, du fährst ja im Prinzip, ich weiß, dass alle LKW-Fahrer, ich weiß, das ist kein LKW. Aber so für den normalen Autofahrer fährst du ja mit einem LKW durch die Gegend, der aber auf ja. dem Papier so hingebogen wurde, dass du ihn da fahren darfst. Also wie sinnlos.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Also äh, wir beide sind ja Motorradfahrer. Ja. Also du bist mehr Fahrer, ich bin mehr Motorrad ne? halt. Ähm, aber da diesen Stufenführerschein fand ich von Anfang an sinnvoll, auch wenn es mich betroffen hat. Ich auch. Es hat dass mich auch man sagt, voll du darfst erst Kleine fahren.
0: Voll sinnvoll.
1: Ja, weil, aber, also das weil, leuchtet mir ein.
0: Weil das aber beim Motorradführerschein ja nicht nur die pure äh, Leistung begrenzt, sondern das begrenzt beim Motorradführerschein ja auch das Leistungsgewicht. Ja. Es äh, ist ja auch vorgegeben, äh, 48 PS äh, und das Motorrad darf nicht leichter <lacht> als so und so sein. Und du darfst ja auch nicht eine Tausender kaufen und die dann auf 48 PS drosseln.
1: Ja, also man redet ja über die diese Verbotskultur heutzutage sehr viel. Ne? Die Grünen die Verbotspartei. Sind wir ehrlich, die CDU ist genauso eine Verbotspartei, aber wir wollen gar ja nicht politisch werden, sondern es geht mir darum, es gibt ja Sachen, die, die ergeben Sinn. Also selbst wenn man davon betroffen ist. Ich habe auch gekotzt, ich wäre damals auch gern sofort große Motorräder gefahren, weil es einfach billiger war, ja. ne? also sich sofort eine große zu kaufen, als jetzt erst so ein, so ein leistungsbegrenztes Motorrad zu kaufen oder ein neues Motorrad zu kaufen, sich das leistungsbegrenzen zu lassen. Aber ich habe es verstanden und ich fand das sehr, sehr sinnvoll. Ja. Ähm, man hätte überlegen können, mit dem Führerschein das ähnlich zu machen, dass du sagst, okay, du darfst zwei Jahre erstmal nur bis dreieinhalb fahren und danach ist halt offen. Ey, das ist eine Auch sehr das gute Idee. oder halt zumindest
0: irgendwie so bis siebeneinhalb Tonnen offen
1: dann, ne? Genau, ja, 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 genau. Das macht auch Sinn, dass du sagst, okay, zwei Jahre Fahrpraxis und all die, die jetzt irgendwie sehen, sie wollen sowas wie, wie ein LKW fahren, die werden da ja auch herangeleitet in irgendeiner Form. Oder vielleicht sogar sowas wie wie hier betreutes Fahren, weißt du? Ja. Dass du sagst, mit dem B-Führerschein darfst du LKWs fahren, siebeneinhalb Tonner fahren, wenn jemand neben dir sitzt, der siebeneinhalb Tonner fahren darf.
0: Ja, und das, beziehungsweise... Ich finde das so,
1: so witz, äh, wichtig, diese dieses begleitete Fahren. Das macht Sinn,
0: Be Beziehungsweise, wenn du wirklich, also echte LKW dann fahren musst beruflich, dann machst du halt einen LKW-Führerschein.
1: Ja, ja, aber gerade diese 7,5 Tonner sind ja total spannend, <lacht> auch im Wohnmobilbereich im Übrigen. Ne? Ja. Also, äh, es gibt ja einige, sobald das Wohnmobil ein bisschen größer ist, bist du über die 3,5 Tonnen weg. Genau, genau, weil das, das dann ist eben, das reicht ja, halt
0: aus, wenn im Schein dann eben 3700 stehen
1: ich verstehe aber diese gesamte Novellierung quasi des Führerscheins nicht so. Auch, dass du keinen Anhänger mehr vernünftig fahren darfst. Du hatten wir ja schon mal das Thema. Ne? Ja. Aber wieso kannst du einen Anhänger hinter dir herziehen, ich sag mal, mit, mit Kanus drauf, der ewig lang ist, mhm. aber nicht zwiegt. Das darfst du ziehen. Genau. Ne? Genau. Also, den ich persönlich für extrem gefährlich halte, weil da musst du die Kanus ordentlich vertauen. Der hüpft wahrscheinlich, weil er so leicht ist. Ja, ne? ja, der, Und der, 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 der schert halt total aus. Ja. Das darfst du aber hier mein Hänger, äh, mit zwei Motorrädern drauf, darfst du dann wieder nicht ziehen. Weil, weil was? Weil du mit dem Auto weil er 100 in der Regel die so Viertelmeile machst oder so. Das, das ist alles Unsinn. ne ja. Finde ich auch. ja Aber die Frage ist ja, wo wir sind so ein bisschen abgeschweift, brauchen wir das für die Elektromobilität? Genau,
0: das hatte ich aufgeschrieben. Weil das ja mit der Elektromobilität die Fahrzeuge ja schwerer werden. Und gerade wenn man... Jetzt mal im Bereich Nutzfahrzeuge guckt, vielleicht nicht so ein leergeräumter Sprinter, so, ne? Die sind ja nicht so schwer, aber irgendwie äh, äh, Personenbeförderung oder irgendwie sowas, wenn du so einen, einen, einen größeren VAN hast oder sowas, ähm, durch die Akkus und die Elektromotoren werden die Autos einfach immer schwerer. Und ich glaube, wir werden gar nicht drum kommen, dass diese Führerscheinklasse B nochmal angepasst wird.
1: Also ich glaube, wir kommen da, da, darum, also ich fände es gar nicht schlimm, wenn sie angepasst wird und wenn das irgendwie vielleicht nochmal neu novelliert, äh, novelliert wird, aber auf der anderen Seite, wie heißt denn das, Novelle novelliert, doch, oder? Gibt es das Wort überhaupt? Ist ja scheißegal. Ähm, was ich sagen wollte ist, Punkt 1, wir, wir haben ja die 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 Aussicht oder wir wollen ja eigentlich sehen, dass wir in fünf Jahren die Größe der Akkus halbieren, ja. somit auch das Gewicht und somit haben wir dann gar kein Gewichtsproblem mal, äh, mehr in der Form sage ich einfach mal so. Ja, jedenfalls nicht mehr ähm, so
0: dramatisch, ja.
1: Genau, und von daher denke ich, ist das nicht mehr so spannend. Und wenn wir jetzt wirklich noch das Tempolimit bekommen in Deutschland, dann finde ich, könnte man auch wirklich den Führerschein wieder komplett aufmachen bis 7,5 Tonnen. Weil wenn du sowieso nur 100 oder 120 fahren darfst, dann ist es doch relativ egal, wie schwer das Ding ist, weil du nie Geschwindigkeiten erreichst, die so hoch sind, dass du jetzt wirklich gefordert wirst ja nee, Das ist Schwachsinn. Aber du weißt, was ich meine, in abgeschwächter Form. Ja. Natürlich ist ein 7,5 Tonner, der 100 fährt, eine Waffe. ja Punkt. Kommt drauf an, wo er fährt halt. Nee, aber naja, egal. Aber ich glaube nicht, dass wir ich, um, nur wegen der Elektromobilität da was um machen Um noch muss. einmal
0: ganz kurz, um das, das Thema auch abzuschließen. Ähm, weil wir gerade darüber geredet haben, ist das wirklich ein Problem mit dem Gewicht? Ich glaube, das bleibt auch nicht unproblematisch, weil... Also selbst wenn die Akkus etwas leichter werden. Ein aktueller Sprinter wiegt äh, in der äh, Karosseriegröße, wie es den E-Sprinter auch gibt, knapp unter 2 Tonnen. Ein E-Sprinter wiegt 2460 Kilo. Ein normaler Sprinter hat eine knappe Tonne Zuladung. Und äh, die darfst du ja dann auch fahren mit dem B-Führerschein. Die Zuladung... Mhm. Nimmt aber beim E-Sprinter dann eben dramatisch ab und da geht es dann ja auch gar nicht unbedingt darum, darf ich das Auto noch fahren, weil selbst wenn ich bei 2460 Kilo noch 1000 Kilo zulade, dürfte ich mit einem B-Führerschein das Auto noch fahren. Ich kann aber keine 1000 Kilo mehr zuladen, das gibt einfach das, die, die Fahrzeugstruktur nicht her, die Zuladung nimmt dann ab und das ist halt einfach eine pragmatische Sache im Nutzfahrzeugbereich, die halt nervt.
1: Ich glaube aber, dass, dass du, wenn wir gerade im Nutzfahrzeugsegment, ist es dann okay, dass du so einen Führerschein machst, so eine Erweiterung. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, hier, ich will Transporter fahren, also quasi, ich äh, mache Delivery oder was auch immer. Äh, wie heißen die denn? Nicht Spedition, aber Spedition ist ja auch was. Äh, Kurierdienste. Mhm. Du willst Kurierdienstfahrer werden, dann musst du halt so einen Führerschein haben. Das macht meines Erachtens auch Sinn, weil du das Ding gewerblich machst. Du fährst quasi Tag ein, Tag aus dieses Ding und dann sollte sich A, der Führerschein für dich auch lohnen und B, die 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 es macht auch Sinn, halt dass du extra geschult bist. Auf der anderen Seite wissen wir auch, Kurierdienstfahrer sind schon Eher die Leute, die nicht so viel Geld verdienen und denen dann auch noch aufzubürden. sie müssen den Führerschein extra machen, ist natürlich auch fies. Mhm. Aber ich, ich denke, es bleibt spannend, wir, wir müssen mal gucken. Das Witzige am Führerschein ist ja mittlerweile, dass es ein europäisches Ding ist, also dass du es gar nicht mehr in Deutschland kippen oder äh, richten kannst, sondern dann wirklich immer äh, auf ganz Europa gucken musst. Und gefühlt ist äh, die Sprinterdichte in, in Deutschland deutlich höher als meinetwegen in Spanien. Da fahren die in der Regel immer dann schon diese kleinen Nissan-LKWs ne, mit dem Koffer hinten drauf. Stimmt, und so. ja. Aber es
0: liegt vielleicht, vielleicht auch daran, ich ich, wir kommen hier vom Hölzchen aufs Stöckchen, es liegt vielleicht auch daran, dass es in Ländern wie Spanien oder Italien nicht so unverschämt teuer ist, dann eben einen entsprechenden Führerschein zu machen für eine Größe größer.
1: Keine Ahnung, also weiß ich halt nicht. Von daher würde ich sagen, wer, wer es weiß, ne, wer, wer sich in Spanien, Frankreich und so weiter auskennt, bei den Führerschein klassen, äh, erhält uns doch gerne. Schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht an die 0170 9200 714. Ähm, per WhatsApp könnt ihr uns schön erreichen. Äh, und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns erhält. Vielleicht habt ihr Erfahrung Erfahrungen mit der Materie. Generell könnt ihr uns auch immer Feedback senden. Da freuen wir uns drauf. Grüße, Anregungen oder Themenwünsche. Jo.
0: Komm, Thema, ich merke schon, wie es ja. in meinem Hals schon wieder krabbelt. Thema 2, das ist jetzt eher deins. Ich rede jetzt etwas weniger, dafür huste ich auch
1: weniger. <lacht> Gut. wir haben uns überlegt, wir gucken mal so ein bisschen auf die Chinesen, das wird ja eigentlich immer interessanter das Thema, weil die jetzt in den Markt drücken. Also das, was ich schon für 2021 erwartet hatte, passiert jetzt mit 2023, immer mehr Player platzieren sich. Und da wir ja nicht nur europäische Konzerne haben, wie Stellantis jetzt zum Beispiel, die einen großen Zusammenschluss von Marken darstellen, habe ich mir gedacht, wir, wir gucken mal auf zwei Chinesen, mhm. die ganz unterschiedlich sind. Das einmal wäre die Firma Gili oder Geely. Gili. Weiß, weißt du, wie man es offiziell ausspricht?
0: Offiziell nicht, aber die meisten Leute, die ich diesen Na Markennamen sagen höre, sagen Gili.
1: Gili, ja, ich auch. Wurde 1986 gegründet. Die haben ursprünglich äh, Kühlschränke gebaut. Ne, so haben die angefangen mhm. in China. Äh, seit 92 haben sie dann gesagt, Kühlschrank, Motorrad ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. <lacht> Kennen wir aus Deutschland aber auch. Ne? Nähmaschinen und Fahrräder, Opel. Ja, oder Fahrräder
0: oder? und Autos, Skoda.
1: Genau. Und äh, seit 1998 bauen sie dann Automobile haben diverse chinesische Marken, also haben sich im chinesischen Markt so Stück für Stück etabliert und dann für uns interessant im ersten Schritt, seit 2010 gehört ihnen Volvo.
0: Aber wie krass, Entschuldigung, dass sind ich Brecher, aber wie krass, 1986 bis 1998, in zwölf Jahren von Kühlschränken einfach zu Autos. Ja. Ich meine, zwölf Jahre ist, halt, ist, in, ist in der Industrie ja eigentlich fast nichts. Das nee, ist, das ist quasi China ein
1: Entwicklungszyklus von einem Modell. Ja, ist das, ist das halt alles möglich gewesen. Also haben sie sich 2010 überlegt, wir kaufen mal Volvo. <lacht> Volvo ging es ja nicht so gut und von daher ist das natürlich prima. Ich finde es sehr schade, dass sie vorher nicht noch Saab gekauft haben, dann hätten wir die Marke auch noch, oh, stimmt. weil ich mochte die immer sehr gerne. Und 2015 haben sie dann Polestar noch mitgenommen. Polestar war eine eigenständige Tuning-Marke, meine ich. Und gehört jetzt auch zu Geely. Polestar äh, war Link ursprünglich mal
0: so die Performance-Abteilung von Volvo. So habe ich das jetzt genau. im Kopf.
1: Ja, genau. Performance-Rennsport. Äh, dann haben sie Link Co. gegründet. Die gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland. Äh, allerdings nur mit so einem Abo-Modell, meine ich. Ein, ein Fahrzeug, ein Plug-in-Hybrid. Und
0: bei Sixt, glaube ich, kannst du die... Auch als ja, Und es war,
1: Link und Co. war geplant, so als nicht Low-Budget-Marke, aber Volvo ist ja schon Premium äh, im Premium-Segment platziert, Polster finde ich auch und Link und Co. sollte so ein bisschen preiswerter daherkommen. Dann ein äh, weiterer Geniestreich, wenn man so will. Äh, seit 2017 gehört Lotus zu ihnen. Und ich finde, das ist schon äh, ein ziemliches Fund, weil äh, die Chinesen ja oft das Problem haben, dass sie nichts haben, was ein bisschen Historie mhm. hat. Volvo hat eine Historie und Lotus hat natürlich auch eine sehr schöne Historie. Ja. Ähm, jetzt haben sie noch eine neue Marke gegründet, Zika. Auch die ist jetzt auf dem deutschen Markt angekommen. Und seit 2019 haben sie in 50-50% äh, Joint Venture mit dem Daimler. Da sind sie im Übrigen auch... Ähm, ähm, Teilhaber, wie heißt denn das? Aktionär, Großaktionär mit 9,7 Prozent und äh, haben zusammen die Marke Smart übernommen. Smart war ja eine eigene Daimler-Geschichte und jetzt gehört die ihnen 50-50. Ich hatte ursprünglich gedacht, die Chinesen haben es ganz gekauft. Äh, stimmt eigentlich Aber auch, gar nicht, sondern es ist, ist eine 50-50-Geschichte. Und somit haben wir jetzt auf dem deutschen Markt nicht nur, ähm, also im Kompakt-SUV-Bereich den Smart Hashtag mhm. One von Geely, den Volvo EX30 von Geely und den CKX. Und das ist im Prinzip Batch Engineering, alle das, das Gleiche, die gleiche Basis, aber von der Ausprägung doch sehr unterschiedlich die Fahrzeuge. Und ich finde, das zeigt uns so ein bisschen, wo es jetzt auch hingeht mit dem cleveren Chinesen, sage ich mal, also aus meiner Sicht zumindest, der sich sagt, okay, ich nehme jetzt ein paar europäische Namen, ähm, denen es gar nicht so gut ging und jetzt nicht sowas wie Borgward, was schon seit 50 Jahren angestaubt, ich habe die übrigens neulich einen Borgward auf der Straße gesehen. Ich glaube, niederländisches Kennzeichen, das fand ich total witzig. Okay. Also ne, neu, ne? also so ein elektro war, ähm, Sondern äh, auch aktuelle Marken, vernünftige Marken, die vorher schon funktioniert haben. Nun ist Smart ja, hat ja das Stigma, dass das quasi das größte Debakel vom Daimler je war, ever. Weil sie zwar auf der einen Seite ein cleveres Auto gebaut haben mit dem äh, Smart 4-2, aber der so unfassbar teuer war, dass es ihnen halt wenige Leute gekauft haben und dass das ganze Unternehmen dann äh, nicht äh, rote, äh, schwarze Zahlen geschrieben hat. Mhm. Ne? Äh, also Smart Hashtag One und der Volvo ex 30 der kleinste Volvo ever, ähm, sind schon mal die gleiche Basis und damit drücken die in den Markt. Also du hast zwei Modelle, die du kaufen kannst, wo du sagst erstmal Firmenname, ja ey, Digga, das ist ja, ja hier ein deutsches Auto quasi <lacht> fast, ne? Oder ein europäisches. Und nur der Seeker, der sticht da so ein bisschen raus und ich bin sehr gespannt, wenn wirklich alle drei Modelle hier äh, zu fahren sind, auch wie die sich dann wirklich voneinander unterscheiden. Ja und
0: was ich auch sehr interessant finde, ähm, das hatte ich bisher auch bei diesen chinesischen Herstellern nicht oder ist mir nicht so stark aufgefallen, ich habe gestern und jetzt hier äh, kein, <lacht> kein, kein Placement, nicht, nicht Partner dieses Podcasts, aber trotzdem eine sehr gute Plattform. Ich habe gestern einfach äh, mal so, wie ich das manchmal mache, aus Langerweile durch die Hot Deals bei Leasingmarkt durchgeguckt. Und äh, da hatte ich bisher immer den Eindruck, dass so diese neuen chinesischen Marken da in der Regel nicht so dolle vertreten sind. sondern dass da meistens mhm. irgendwie so VW natürlich oder also alles, was zum VAG- konzern dazugehört oder halt äh, Renault oder irgendwie sowas, dass die da vertreten sind. Und da springt mir doch so ein EX30 ins Auge für, ich weiß nicht, es waren 200 irgendwas Euro im Monat im Privatleasing. Ja. Und das ist, finde ich, auch eine neue Qualität eines chinesischen Konzerns, mit so aggressiven Preisen in den Markt zu drücken.
1: Ja, das machen die jetzt. Also wir kommen gleich noch zu, zu BYD. Das ist ja äh, ähnlich. Äh, MG hat ja richtig die Preise gedrückt. Ja. Ne? Die haben es äh, aber haben mittlerweile auch wieder angehoben mit dem MG4 als quasi äh, Volkswagen, äh, Elektro-Volkswagen Deutschland. Ja, ja, aber so ein EX30... Ähm,
0: ähm fühlt sich, er hat ja schon, schon deutlich mehr so ein Premium-Look and Feel, im Gegensatz zu so einem MG4, ich will in dem MG4 nichts absprechen, um Gottes Willen, aber trotzdem so dieses, das, was da so mitschwingt, ne, die Marke, der Markenname, das Design, die Art und Weise, wie die sich so verkaufen, geht für mich viel mehr in die Richtung, wie wenn VW irgendwie einfach, weil sie es können und so ein, so ein irrer Konzern dahinter steht, sagt, äh, hier, guck mal, Tiguan R ist ja auch ein Premium-Fahrzeug, ist richtig teuer, äh, hauen wir raus, weil muss in den Markt oder muss weg für irgendwie 250 Euro im Monat. Und das geht ja genau in die gleiche Richtung mit dem EX30. Und das, finde ich, ja, ist eine nee, neue was, Qualität.
1: Was war jetzt dein Angebot konkret oder die Zahl?
0: Äh, 200? Unter 300 Euro. Was wollt,
1: weil ich sehe gerade, äh, Smart Hashtag 1 jetzt bei Leasingmarkt äh, geht los bei 355. Mhm. Also ist auch, dass sie sich untereinander äh, so ein bisschen das Wasser abgraben. Mhm. Ne? Also warum sollte ich ein äh, Smart leasen, wenn ich äh, für weniger Geld einen Volvo bekomme? Ja, ja. Und wie wird das nachher mit Ziker aussehen, ne? wenn, wenn die vielleicht jetzt auch noch äh, ins, ins Leasinggeschäft wollen? Und die kommen ja im Moment gar nicht drum rum, wenn wir mal ehrlich sind, die Hersteller, weil Leute wie du und ich auch äh, den Leuten da draußen immer wieder erzählen, im Moment kauf kein Auto, sondern lease das.
0: Ja. 239 Euro. Äh, ja. Privatleasing... Ja. Für ein EX30.
1: Schick mir da mal bitte einen Screenshot von zu. Mhm. Ähm, ich habe ein äh, Interesse daran, ein anderes. Okay, schicke ich dir. <lacht> ja, okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall spannend. Noch spannender ist, dass Geely gar nicht aufhört. Ne? Also, also wir kennen das ja von, von, von westlichen Unternehmen, gerade im Automobilbereich. Der Daimler ist ja ein super Beispiel. Daimler Chrysler, dann doch wieder Daimler. Ne? Jetzt die, die, die Trucks und Buses abgesplittet. Da ist ja ganz viel Bewegung drin. Und äh, Gili plant jetzt gerade mit der Renault-Gruppe, und dazu gehören ja unter anderem äh, Mitsubishi, Nissan, Dacia und Renault selbst halt, planen ein äh, Joint Venture, und jetzt halte ich fest, hättest du nicht gedacht, glaube ich, zum Bau von Verbrennern. Äh? Ja, zum Bau von Verbrennern und Hybridantriebssträngen. Die gründen jetzt ein Joint Venture aus, wenn ich es richtig verstanden habe, soll das dann auch quasi, sagen wir mal, die Geely Renault Motor Company, ähm, die ganzen Aggregate bauen Krass. und weiterentwickeln. Ähm, klar, Elektro ist auf dem Vormarsch und es wird wohl auch die Zukunft werden. Aber natürlich brauchst du immer noch Know-how im, im normalen Verbrennerbereich. Und äh, da bündeln die jetzt auch natürlich ihre, ihre Interessen ähm, und Kompetenzen, damit das möglichst preiswert weitergeht crazy. Und das fand ich schon, schon äh, ziemlicher Fingerzweig. Also ich finde auch Renault wird vollkommen unterschätzt so in unserer Wahrnehmung.
0: Finde ich auch. Ich habe Renault's heute, ist immer so,
1: ich hab, ja so ein Laden Ich halt, bin ne?
0: bis heute einen Renault Megane e tech gefahren als Testwagen für 14 Tage und ich will ja. mich da gar nicht freimachen von. Es geht mir genauso, wie du gerade beschrieben hast. Bevor ich das Auto bekommen habe, habe ich halt so gedacht, also ja klar, wir zeigen das Auto natürlich, weil wir wollen ja eine, eine, eine breite Auswahl an Fahrzeugen zeigen, aber ich habe so gedacht, weil es kein Auto, wo ich gesagt habe, oh, geil, ich freue mich voll auf den Megane e tech Ich habe den jetzt wieder abgegeben ja. und nach zwei Wochen sage ich, verdammt nochmal, das ist ein richtig gutes Elektroauto.
1: Ja, auch der, 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 der hier, der, der ähm, Clio, will ich schon sagen, von äh, Joanna. Oh Gott, Wie heißt Zoe? das Ding denn? Die Zoe, genau. Ist ein super Auto. Ein tiptop Auto. Und damals, als diese 50 Euro Leasing-Angebote kamen, da sind die natürlich den Leuten aus der Hand gerissen worden. Ja. Ne? Aber jeder wird auch feststellen, die Zoe ist ein verdammt gutes Auto. Ja. Na gut, ähm, also das war mal äh, ein bisschen beleuchtet. Wer ist eigentlich Gili? Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Überblick, falls ihr es nicht eh schon wusstet. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, sich auch mal so klar zu machen, was steckt dahinter. Nächster Kandidat ist BYD. Mit denen habe ich bisher ich, noch überhaupt ich, keine Berührungspunkte. Ich gehabt. möchte
0: gerne ganz zum Schluss, weil ich habe gerade, ich, ich google die ganze Zeit, um rauszufinden, ob ich irgendwo mal eine IPA-Transkription von dem Namen finde, ob es nur Gili oder Gili heißt, habe ich nicht gefunden. Aber ich möchte ganz oh. zum Schluss noch eins sagen, was ich richtig süß finde. Gili ist chinesisch und heißt übersetzt Glückverheißendes Automobil.
1: Ah, okay. das finde ich geil. Ja, das ist schön, dass Sie dafür ein Wort haben. Ja, finde ich ne? das auch. Schon, ja. Chinesisch scheint auch eine sehr schöne Sprache zu sein. Gut, wer ist eigentlich BYD? BYD, ähm, erstmal steht, ist die westliche Schreibweise, also BYD ist einfach nur die westliche Schreibweise des chinesischen Namens. Äh, sie haben daraus aber sehr clever diesen Marketing-Slogan gebastelt: ja. Build your dreams. Und das finde ich schon wieder relativ lässig. Ich ne? auch. Wenn du so, so eine so kryptische Abkürzung im Westen hast und machst daraus aber einen Slogan, der Sinn macht. Ja. Nun weiß ich nicht, ob ich Autos noch mit Build Your Dreams irgendwie äh, gleichsetze, aber ist es sehr egal. 1995 gegründet, also auch erst relativ spät im Vergleich zu unseren deutschen Herstellern, äh, von einem Chemiker, ähm, der Batterien gebastelt hat quasi. Mhm. Also es ist eine batterien -Company. und so sind die auch groß geworden. Mittlerweile zählt BYD aber zu den größten Produzenten von Akkus im Speziellen für Mobiltelefone. Also wir gehen mal davon aus, dass wir telefonieren ja gerade, Eckart und ich, um diesen Podcast aufzunehmen. Ich würde mal denken, dass wir BYD Akkus hier im, im Smartphone auch haben. Ja, das könnte durchaus sein. Gut. Also nochmal, wann gegründet? 1995. 2003 haben sie dann die BYD Auto Company gegründet. Die Auto, also BYD, was wir hier, was für uns relevant ist als Auto Podcast, ist also erst deutlich später entstanden und ist auch nur so ein Unterteil dieser, dieser BYD-Gruppe. Ja. Und ähm, was ich da total spannend finde, äh, BYD versucht weitestgehend auf Zulieferer zu verzichten, sondern baut alles selber. Und wenn du mal äh, mitbekommen hast, nicht zuletzt durch Gespräche mit Zulieferern, was denn heute in so einem Mercedes, Audi, BMW, VW, Cupra, egal, äh, wirklich noch von dem Hersteller entwickelt worden ist, und was vom Zulieferer entwickelt worden ist, da fragst du dich manchmal, warum sind die denn noch so stolz, hier als Mercedes-Mitarbeiter mir so eine C-Klasse zu zeigen, wenn du doch weißt, Assistenzsysteme von Bosch, Achse von ZF, Getriebe von ZF, Motor von hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Ja. Die verwalten das ja quasi nur noch und ziehen das zusammen, nicht so bei BYD. Und so als krasses Beispiel, selbst die Scheibenwischer, kommen aus eigener Produktion.
0: Ja, ja. Und und das finde ich halt auch immer wieder sehr beeindruckend bei diesen chinesischen Konzernen, weil, jedenfalls, ich muss dafür für mich sprechen, ich habe das dann oft so als Mitteleuropäer nicht auf dem Schirm, BYD ist nach Tesla der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen.
1: Ja. Und ja, also und, nur weil sie bei uns noch nicht zu ja. so Fuß gefasst haben, heißt das ja nicht, dass es, äh, und in China kannst du halt richtig Stückzahlen machen ja, halt. und Moment, was,
0: ne? was auch, was ich auch mal sehr interessant finde, ich möchte jetzt hier keinen chinesischen Konzern irgendwie in Schutz nehmen oder äh, glorifizieren oder sowas, aber, ähm, das wird ja auch so gehen. Mir schlägt ganz oft entgegen von Leuten, mit denen ich mich über das Thema Auto und dann auch mal chinesische Autos unterhalte. Ah, äh, China-Auto, kannst du nicht kaufen. Alles das, alles Schrott. Da. China ist unsicher und die wissen noch nicht, wie das geht. BMW, die machen das seit Jahren, die wissen, wie das geht. Was halt interessant ist, viele dieser chinesischen Automarken, nicht nur BYD, sondern auch was wir vorher hatten hier zum Beispiel, ne? äh, Gili und so, viele dieser Hersteller kommen, genauso wie du es gerade gesagt hast, ursprünglich mal aus dem Zuliefererbereich. Bauen also schon seit Jahren die entscheidenden Teile für unsere Premiumfahrzeuge und wissen ganz genau, wie man so ein Auto baut.
1: Ja, ich meine, es ist, ist aber, ich, ich verstehe das auch, ähm, ich äh, erinnere mich noch sehr gut, als das erste chinesische Auto, also in der breiten Wahrnehmung nach schon gekommen ist, das war dieser Windstar. Ja. Und der hat dann so kläglich beim ADAC Crashtest test versagt, genau. äh, dass äh, ja, chinesische Autos ab diesem Zeitpunkt das brutale Stigma hatten, nicht sicher. Null sicher. Genau,
0: weil die halt... Gar nicht sicher. Die, die haben halt den dummen Fehler gemacht, am Anfang einfach mal zu sagen, wir probieren es einfach mal mit einem Auto von unserem Markt, ja. wo die Ansprüche ganz anders sind sind und die Sicherheitsbedingungen, wo das einfach kaum jemand interessiert und das war halt ein Fehler, so nach Deutschland zu starten. Äh, man sieht das ja auch zum Beispiel an Nio, das erste Auto, was es von Nio so noch nicht so richtig mit Vertriebsnetz, aber trotzdem auf normalem Weg zu kaufen gab, war ja dieser dieses NIO SUV, wo Nomi das allererste Mal in Deutschland war, wo aber das Betriebssystem nur so halb vom Chinesischen ins Deutsche übersetzt war mhm. und hat auch ganz furchtbar funktioniert. Und wenige Jahre später, boom, der Aufschlag von NIO, äh, die sich ja selbst auch als Premium-Hersteller sehen, die auch so vom Look and Feel, finde ich, wirklich sehr ansehnliche Autos bauen. Äh, ich finde es immer wieder extrem beeindruckend, wie schnell das bei diesen chinesischen Marken geht, dieser Entwicklungssprung, wie schnell die in der Lage sind, Dinge zu ändern oder Sachen umzusetzen, was halt bei einem bei so einem europäischen Konzern gar nicht denkbar ist, das in der kurzen Zeit zu machen.
1: Ja, soweit also, ich das äh, richtig verstanden habe, BYD hat in der Fertigung, äh, setzen die auf Verfahren, dass sie sagen, okay, wir versuchen, den Menscheneinsatz äh, bei unseren ganzen äh, Produktionen äh, so äh, zu gestalten, dass du den dümmsten Menschen dahinstellen kannst. Also musst du die nicht ausbilden als, als Fachkräfte, wie es ja oft in, in europäischen äh, Unternehmen äh, ja gang und gäbe ist, sondern kannst wirklich sagen, jetzt überzogen den Bauer vom Feld ziehst du da runter, stellst ihn an die Maschine und der kann die halt bedienen und somit können die extrem preiswert äh, produzieren. In, in China sind die Lohnkosten ja eh schon preiswerter als bei uns, aber somit kannst du die Fachkräftekosten quasi auch nochmal extrem drücken mhm. und das ist natürlich, ob man das jetzt gut findet Ja, oder ja ich wollte gerade sagen, man muss natürlich Sache, sagen, die
0: fahren dann natürlich auf, von der menschlichen Seite einfach volle Kanne auf Verschleiß
1: Äh also das würde ich mir nicht zu bewerten äh, wagen, aber natürlich muss man da immer so ein bisschen gucken und ich glaube aber auch, dein Kehrpunkt war ja äh, die, die, das Vorurteil, chinesische Autos sind nicht wichtig, ja. da sind wir dran vorbei. Äh, man kann jetzt noch Bedenken haben, ob man das politische System unterstützen möchte, ob man damit leben kann, äh, dass die Chinesen Taiwan beanspruchen, dass sie äh, die Uiguren einsperren und so weiter und so fort. Das kann man alles kritisch sehen und äh, sich da auch hinterfragen, möchte ich so ein Unternehmen oder System unterstützen mhm. und das kann man verneinen oder bejahen. Ich höre immer mehr Stimmen, ist mir scheißegal, hauptsache ich kann das Auto bezahlen. Und
0: hauptsache, ich, ähm, hauptsache das Auto ist überhaupt lieferbar?
1: Auch solche Sachen und was halt auch immer wieder gut passt ist, guck dir dann irgendwelches Smartphone an, auch das kommt aus China. Ja. Wobei es natürlich, ich finde es immer noch einen Unterschied, ob ein westliches Unternehmen, was in China produzieren lässt, mhm. also der, der der Hauptteil des Geldes halt im Westen äh, verdient wird, oder ob du jetzt wirklich ein Unterne chinesisches Unternehmen an der Basis schon unterstützt, wo ne? ja. also das ganze Geld quasi. <lacht> wo man, in China wo man ja auch
0: sagen muss, äh, und auch das jetzt ganz vorsichtig, ne, weil ich kenne mich da politisch nicht genug aus, aber ein ähm, in China ansässiges Unternehmen, was so groß wird und solche Umsätze fährt, äh, da führt ja, so wie ich das sehe oder auch verstehe, führt kein Weg daran vorbei, dass der Staat seine Hände dort mit drin hat und die massiv natürlich auch alles unterstützen, was staatlich ist, weil ja. es systembedingt überhaupt nicht anders geht, sonst würden sie niemals diese Größe erreichen.
1: Ja. Es ist aber immer wieder schön, du sprichst über China und du musst natürlich auch immer so ein bisschen Politik damit reinstreuen. Ich möchte ganz gerne wieder zurück auf die Marke BYD. Ja. Ähm, Seit äh, 2010, also sieben Jahre nach Gründung, haben sie schon eine halbe Million Fahrzeuge produziert und äh, 2022 äh, haben sie verkündet, nur noch elektrische Fahrzeuge zu produzieren. Und ich finde es immer wieder witzig, wir haben ja, äh, ich, bei, bei TV ist gerade ein Video online gegangen über das Vorfacelift facelift vom VW Touareg. Ja. Und da kommen dann äh, wieder diese Stimmen, die ich mittlerweile echt nicht mehr hören kann. Äh, Scheiß Verbrenner. Mhm. Oder hey, endlich mal wieder ein richtiges Auto. Und äh, wenn man aber nach China guckt, dann sollte einem schon klar sein, äh, Elektro kommst du nicht mehr dran Nein. vorbei. Ne? Ist einfach so. Musst du nicht gut finden. Finde ich auch okay, dass du es nicht gut findest. Oder ist mir eigentlich egal. Aber dieses äh, kann ich einfach echt nicht mehr hören. Ja, finde ich auch. Gut, ne? ne? ja. cool. aber auch das polemisch. Äh, BYD ist in China Marktführer. Ne? Ja. Hat VW verdrängt. Äh, auch interessant, dass VW da mal Marktführer war. Jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt macht die, das BYD. Ja, vor
0: allem, wenn man sich den Elektroauto Anteil anguckt. BYD, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich habe es vor wenigen Tagen bei der Tagesschau gesehen. BYDs Anteil an elektrischen Fahrzeugen auf dem chinesischen Markt lag dabei, weiß ich nicht, 40 oder 45 Prozent oder sowas. Und der, Anzahl, äh, der Anteil von Volkswagen und da muss man ja sagen, nicht VW, sondern VAG ähm, hm. äh, liegt auf dem chinesischen Markt irgendwie bei 2% oder so.
1: Ja.
0: Also nicht nur überholt, ja, also sondern quasi vernichtet.
1: Deklassiert, ja. ja. Ähm, seit 2021 sind sie jetzt im, in Europa im Markt. Da haben sie das clever gemacht, sind erst nach Skandinavien gegangen und jetzt seit 2023, also in diesem Jahr, sind sie auch in Deutschland vertreten äh, und bieten auch gleich äh, vier beziehungsweise mittlerweile auch fünf Modelle an. Finde ich auch krass den Ato 3 ein kompaktes SUV, also direkt ins Segment, was am besten bedient ja. wird, den Han eine Oberklasse, also eine Limousine aus dem Bereich der mittleren Oberklasse, also sowas wie ein 5er BMW oder ein A6, jetzt nicht werten, ja, ja, sondern die, nur für die Größe. Premium Segment, sondern von der Größe. Der Tang ein SUV dazu, also zum, zum Han ähm, aus dem Bereich der oberen Mittelklasse, äh, den Ziel, eine weitere Limousine und äh, sehr interessant, erstmal, aber für meinen Geschmack auch zu teuer, den Dolphin, ein Kleinwagen, ein Fünftürer, ähm, äh, ab 36.000 Euro wird er angeboten. Mhm. Also das ist im Prinzip so der Mocker, äh, E-Electric oder der de Jeep Avenger äh, Mitbewerber. Was ich, und äh, die Linie preislich jetzt auch nicht wesentlich höher. Äh, ne?
0: Was ich sehr interessant finde, äh, dass ist aber bei also das fällt mir bei mehreren chinesischen Herstellern auf äh, ich störe mich wirklich an den Namen der Fahrzeuge
1: <lacht> also ich, ich kann mir vorstellen dass sich das noch dramatisch ändern will. kann ich mir ich auch habe vorstellen. das Gefühl dass die Chinesen äh, das das zeigt sich eigentlich in allem was sie hier machen autotechnisch erstmal mit dem Selbstverständnis ja. in den europäischen Markt drücken äh, das was für uns gut ist ist auch für euch gut ja, ja. Und während sich die deutschen Hersteller ja sehr mühen, äh, auf den chinesischen Markt und die Bedürfnisse einzugehen, habe ich das Gefühl, die Chinesen sagen, ey, hier, ne, Karre, da kannst du kaufen jetzt. Ja. Äh, ohne wirklich zu gucken, was wollen wir? Und das geht ja auch so ein bisschen in die Namen. Ähm, ja, Also Dolphin finde ich noch nett, aber äh, Atto 3 und Dolphin, das passt halt so gar ja. nicht zusammen.
0: Ne? Atto Ad, Ad, Han Tan. Also ja. Das,
1: nee, also ich als. Also Han, verstehe ich noch, das ist ja so die Han-Dynastie, ne? Ähm, ja, aber wahrscheinlich werden wir uns dran gewöhnen. Ich. Ich meine, Ora Funky Cat. Ja, ey, du. Hm, hm. Sage sag ich jetzt gar nichts zu. Ja. Okay, äh, BYD Seagull, Möwe. Also ja. äh, als Kleinstwagen wird er in China angeboten für 10.000 Euro. Da fragt man sich natürlich auch, wann schießen sie den zu uns nach äh, Deutschland? Es sollte allerdings allen klar sein, äh, dass er hier einfach deutlich teurer wird. Und es ist immer, äh, der, der gemeine Volksmund meint ja immer, äh, dass wir hier einfach mehr bezahlen als woanders. Ne? In Amerika hm. gibt es das Auto für x Euro. Bei uns kostet er viel mehr. In ja. China bieten sie den für 10.000 Euro an. Ja, hallo EU, hallo Sicherheitsrichtlinien. Ähm, wie heißt nochmal die, dieses Ja, ja, ja EU-Verordnung
0: 2140 irgendwas oder sowas.
1: Ja, ja, genau. Die da sagt, irgendwie demnächst hast du einfach serienmäßig Assistenzsysteme im Auto. Mhm. Das gibt es natürlich in China beim Seagull nicht. In Deutschland muss das da reinkommen. Und das haben wir beide, Eckert und ich, als Ka äh, Kostenfaktor 3000 Euro quasi Minimum äh, äh, identifiziert, also würde der schon mal 13.000 kosten, dann dies, das, Ananas, äh, bist du wahrscheinlich sehr schnell bei 20.000 Euro. Denke ich
0: auch. Homologation, Abnahmen, TÜV, äh, Transport hierher,
1: ja. Ja, nichtsdestotrotz, für uns finde ich, ist es nach wie vor, also gerade jetzt für uns beide persönlich auch, wir sind, äh, ich seit zehn, du seit fünf Jahren hier in der Maschinerie dabei, man kennt uns, man kennt unsere Formate, jetzt kommen die neuen Hersteller und ähm, suchen sich jetzt erstmal so die Top-Influencer quasi raus zu denen wir wohl äh, augenscheinlich nicht mehr gehören, was wir auch nicht immer so sehen. Aber egal, man muss ja damit leben. <lacht> äh, und somit hast du mit so einem Riesenhersteller erstmal gar keine Berührungspunkte. Das finde ich schon krass, dass so ein BYD jetzt äh, 50 oder 40 Prozent Marktanteil in China kommt nach Deutschland und wir fahren das Ding noch nicht nee. mehr. Und äh, das ist für mich äh, noch befremdlich. Ich denke, es zeigt aber auch so ein bisschen, also nicht, dass, dass so ein Auto jetzt aus tv äh, approved sein muss oder so. Äh, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist ein Indiz dafür, wenn wir diese Autos fahren, mhm dann sind sie wirklich in der Breite auch angekommen hier im Markt. Im Moment sagen sie, okay, wir machen hier so hier mal eine Nadel und da mal was und hier mal was. Und auf der IAA sind sie jetzt auch, glaube ich, mit allen Modellen dabei. Äh, haben uns auch eingeladen im Übrigen zum Konzernabend, ähm, wo wir wahrscheinlich nicht hinfahren werden, weil wie sollen wir da einfach so hinkommen? Ne? Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, dass äh, das nächste Jahr äh, das Jahr sein wird, wo sich diese Marken wirklich etablieren bei uns in Deutschland.
0: Ja, und ich bin gespannt, in, äh, an welchen Stellschrauben sie noch drehen. Also ich bin wirklich gespannt, ob sie zum Beispiel diese Namen beibehalten. Was für mich, aber ich bin halt auch wirklich ein super spießiger Allmann, wäre das wirklich abschreckend bei so einem Auto. Ich möchte kein Auto fahren, was Dolphin oder Tang heißt oder sowas. Ich bin so ein richtig deutscher Typ. Warum heißen die Premium-Herstellerfahrzeuge äh, Fünfer, Dreier, A4, A6, E320 oder sowas, weißt du? Obwohl das natürlich auch schon wieder aufgebrochen wird, obwohl die EQE 350 oder sowas. Ich habe immer so das Gefühl, aber so bin ich natürlich auch einfach voll sozialisiert worden und das ist natürlich auch voll gebrainwashed, dadurch, dass ich einfach in Deutschland aufgewachsen bin und schon seit Kindheit Autos geil finde. Ich glaube als Deutscher, dein Auto darf keinen normalen Namen haben. Das darf schon gar nicht süß sein und erst recht nicht heißen wie ein verdammtes Tier
1: ich weiß nicht. Opel Karl fand ich sehr lässig. Fand ich Opel auch schon Adam schlimm. fand ich sehr lässig. Adam finde ich noch okay, ja. wegen,
0: wegen Adam Opel. Ja, so, ne?
1: ja. Aber ähm, und es äh, gibt ja auch Chinesen jetzt, wie Nioh hast du ja schon genannt. Genau. EL7, ET5 ich viel und so, besser. das geht ja in die Richtung. Ja, ja, ich weiß. Aber ja, aber ich glaube, das ist wirklich was Persönliches. Ja. Noch nicht mal. Also ich meine, VW Santana, VW Polo, das sind ja auch alles. Der Scirocco. Ne, der, der Südwind. Ja, Zeit, ja gut, du hast recht.
0: Ja, Tuareg, ja, Passat,
1: stimmt, ja. Ja, ja aber
0: trotzdem. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, da, da, das wird sich alles noch mal so ein bisschen angleichen. Ja. Aber Punkt ist, die Chinesen werden kommen, äh, oder sie, sie, sie kommen jetzt endlich an. Ja. Äh, endlich, äh, muss man später bewerten. Ich finde es erstmal schön, weil ich mir trotzdem noch erhoffe, dass wir im Preisgefüge da noch einiges sehen. Die meisten Chinesen kommen ja gar nicht so günstig, wie wir uns das erhofft hatten. Ja. Mit dem klaren Hinweis, Autoproduzieren kostet im Moment noch sehr viel Geld. Da kann man gar nicht so billig sein. Äh, und selbst in MG, die ja die Preise gedrückt haben, ziehen sie mittlerweile wieder an, weil sie natürlich auch keine roten Zahlen schreiben wollen. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, in den nächsten fünf Jahren werden wir da sehr viel Bewegung im Markt sehen. Und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass so ein BYD Potenzial hat mit den richtigen Produkten, so ein, Deutschland hier, so ein VW in Deutschland richtig Schwierigkeiten zu machen. Das denke ich auch. Weil die Vergleichbarkeit bei Elektroautos ist sehr schnell sehr hoch. Da, da geht es wirklich nur noch um die Dienste, die dabei sind, weil Motor, äh, Fahrwerk und so weiter, da kannst du gar nicht mehr so viel falsch machen heutzutage. Ja. Und dann geht es halt irgendwann über den Preis und über die Verfügbarkeit und wie, wie gut das Servicenetz ist. Und äh, da sind wir sehr gespannt, wie das äh, sich entwickelt. Ich selbst, aber selbst Servicenetz
0: nimmt ja mit dem Thema Elektromobilität an Bedeutung ab.
1: Da hast du vollkommen recht, ja. Ja, im Moment braucht man das halt immer noch, um die ganzen Over-the-Air-Updates einzuspielen, die sich natürlich nicht Over-the-Air ja, vernünftig einspielen lassen, <lacht> sondern man muss halt immer äh, doch noch äh, zur, zur Werkstatt. Ja. Gut, schließen wir das ab. Äh, du hast noch ein Thema mitgebracht, finde ich auch sehr spannend. Genau,
0: ich habe mich gefragt, braucht man zu Hause eigentlich beim jetzigen technischen Stand überhaupt noch eine Wallbox. Bei uns im Haus hat sich nämlich vor ein paar Wochen jemand eine Wallbox in der Tiefgarage installieren lassen. Und ich habe auch lange gesagt, oh ey, ich will auch eine Wallbox haben. Wie praktisch ist das denn, Elektroauto oder so anschließen und schön laden? Und dann ist mir dieser Gedanke gekommen, dass es mich jetzt im letzten halben oder im letzten, ich muss sagen, im letzten Jahr irgendwie dann doch nicht behindert hat, dass ich keine Wallbox zu Hause habe. Weil Und da muss man jetzt natürlich vorsichtig sein. Das ist extrem davon abhängig, welchen Hersteller man fährt und wie viel Geld man ausgeben möchte oder kann für sein Elektroauto. Weil die, die groß der ein Großteil der Elektroautos inzwischen aber einfach so schnell lädt. Wir sind ja, selbst wenn wir ein 400-Volt-System haben, die 400-Volt-Systemautos laden alle so von 10 auf 80 Prozent in plus minus 25 bis 35 Minuten, also so 10 Minuten Unterschied gibt es da ungefähr und die paar 800 Volt Autos, die es gibt, laden alle so in plus minus 17, 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent und das ist alles eine Geschwindigkeit, wo ich im letzten Jahr immer gesagt habe, auch wenn ich lange Strecken fahren musste, wenn ich zum Beispiel von Halle zu dir nach Bielefeld gefahren bin, selbst wenn ich nicht mit einem vollen Akku gestartet bin, hat es mich einfach nicht gestört, auf der Autobahn irgendwie dann 20 Minuten anzuhalten, Kaffee zu trinken und das Auto zu laden, dass ich mich gefragt habe, braucht man noch eine Wallbox?
1: Also erstmal, es sind so viele Sachen, die ich dir gerne beantworten möchte. Die Strecke Bielefeld-Halle mit einmal laden ist okay, finde ich auch. Und das ist mir auch egal, dass ich die 20 Minuten irgendwo stehe. Aber wenn du dreimal lädst zum Beispiel oder auch schon zweimal, finde ich, wird schon extrem nervig.
0: Echt? Findest, also mich also, stört mich ja, überhaupt total. nicht mehr inzwischen. Nein,
1: unfassbar nervig. Echt? Unfassbar nervig. Die ersten 20 Minuten, ja, ist okay, da gehe ich wirklich nochmal aufs Klo. Aber ich muss halt auch nicht jede Stunde aufs Klo, weißt du? Oder jede zweite Stunde aufs Klo. Und ich brauche nicht jedes Mal einen Kaffee trinken. Und es ist einfach Bullshit. Ich habe neulich ein Video aufgenommen, da war der Ton leider so katastrophal, dass ich es wegschmeißen musste. Ähm, da ging es um den e-tron, den ich gefahren bin. Und äh, dieses dieses... dieses äh, Klischee, was von den Elektro-Hardcore-Linern verbreitet wird, dass Laden nicht mehr schlimm ist, halte ich für Bullshit. Ich habe gestoppt, wenn ich... Ähm, ich habe den e-tron an den Strom gehängt. Nun ist ja meistens so, dass die Ladesäulen auf der Autobahn ewig weit weg sind vom Klo. Von daher ist das wird das davon unterstützt. Klar, wenn ich eine Viertelstunde aufs Klo laufe, dann ist das Auto tatsächlich vollgeladen, wenn ich wiederkomme. Aber ich habe gestoppt, zweimal an der Tankstelle ähm, oder im Autohof anstecken, zum Klo gehen, ein Getränk kaufen und wieder zurückgehen, sieben Minuten und nicht 20 und nicht eine halbe Stunde. Und äh, selbst wenn ich jetzt beim Kassieren noch lange anstehe, dann ist der Verbrenner immer noch deutlich schneller, auch wenn ich das mit draufrechne, aufs Klo gehen und mir was zu trinken kaufen. Ich finde das Bullshit. Und ich sage hier, einmal mache ich das gerne und auf unserer Strecke, auf unserer Hausstrecke, also von Halle nach Bielefeld, das ist ja nun mal unsere Hausstrecke jetzt, finde ich es vollkommen okay, einmal zu laden. Aber wenn ich jetzt zweimal laden muss, habe ich schon keinen Bock mehr, weil dann habe ich 20 Minuten definitiv on top, die ich nicht brauche. Ähm... Gut, aber die Frage ist ja eh so ein bisschen, du sagst, braucht man eine heimische Wallbox. Mhm. Ähm, und ich finde, dass du da sehr äh, von, von dir selbst ausgehst erstmal. Plus, äh, ich finde, es hat überhaupt nichts mit den Premium-Fahrzeugen zu tun. Sondern ich möchte wirklich auf die Zoe gehen, 50 Euro Leasingrate. Also wirklich ein preiswertes Elektroauto. Und die Zoe hat eine Besonderheit, äh, sie ist so preiswert, äh, kann äh, schnell auch nur 50 kW laden, kann aber langsam 22 kW fassen.
0: Genau, aber 22 und KW kriegst du ja zu Hause eigentlich eh nicht.
1: Nee, 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 nee. das ist schon wahr, aber 22 kW kriegst du eigentlich an jeder öffentlichen äh, Ladesäule, genau. die so in den Städten stehen. Und da steht die Soe genau, zwei Stunden ist vollgeladen, tipptopp, was anderes willst du nicht. Und was du beschreibst, Eckert, ist ja äh, unser Fahrprofil, wir sind ja quasi wie, wie, wie Außendienst. Genau. Wir fahren in der Regel weite Strecken. Und die sehr oft und regelmäßig. Nun ist es aber so, dass ich meine, dass das Fahrprofil von 80 Prozent der Deutschen, die Auto fahren, überhaupt nichts mit unserem zu tun hat und somit auch überhaupt nichts mit unseren Problemen, sondern die fahren wirklich diese 50 Kilometer im urbanen Umfeld. Mhm und äh, ich weiß du natürlich da draußen jetzt gerade nicht ne also es gibt natürlich Ausnahmen aber ich sage ja 80 Prozent du gehörst dann halt zu den 20 Prozent und äh, natürlich ist es dann angenehm wenn du abends nach Hause kommst Auto ansteckst und wir losfährst aber du brauchst es natürlich nicht also ich glaube äh, du brauchst keine heimische Wallbox da bin ich mit dir vollkommen d'accord aber es hat nichts mit den Fahrzeugen zu tun weil eine Zoe stelle ich hier am Supermarkt wenn ich einkaufe eben dran eine Stunde dann ist der Akku wieder halb voll dann komme ich damit wieder fast 200 Kilometer ja aber dann hat's ja doch was den wir alle, verbrauchen wir nicht mit so den viel.
0: Fahrzeugen zu tun, weil kaum ein anderes Elektroauto 22 kW kann. Weil wenn du ein anderes Elektroauto... Der Smart
1: Hashtag One kann, Hashtag, äh, kann, kann auch äh, ja, 22. Haben wir zwei. Die ganzen Renaults können das halt. ja Die ganzen Renaults. <lacht> genau. Aber ja... Und bei dem einen oder anderen Hersteller Christus als Option, selbst den e-tron, der ja auch äh, 800 Volt hat und richtig schnell laden kann, habe ich über Nacht einfach hier einen 22kW-Charger gehängt, weil er das halt auch kann. Ja, Also gegen Aufpreis. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Infrastruktur der, der, der kleinen Ladesäulen für unsere Innenstädte deutlich wichtiger ist als die Schnelllader. Ja, ja. Die brauchen wir in der Autobahn, aber die brauchen wir gar nicht so oft. Und auch dieses viel zitierte Problem, ja wenn dann erstmal alle Elektroautos fahren, dann stehst du in der Autobahn, aber stundenlang. Nein, Bullshit. Weil so viele Leute fahren gar nicht auf der Autobahn. Ich meine, ja, wenn du dir heute die Autos anguckst, schon. Da ist, ist eine ganze Menge Betrieb. Dennoch denke ich, dass sich das in Grenzen halten wird. Und der Ausbau geht ja auch Genau, voran. ich
0: wollte gerade sagen, dieses typische Und, Argument, ja, aber wenn morgen nur die Hälfte der Bevölkerung Elektroauto fährt, erstens, das, das tritt ja nicht ein, dieser Fall, es wird nicht morgen 50% der Bevölkerung elektrisch fahren. Und zweitens, die Verbreitung der Fahrzeuge geht ja einher mit dem Ausbau
1: der Infrastruktur, Ja. wo aber die heimische Wallbox richtig, 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 richtig viel Sinn macht, ist, wenn du dein eigenes Häuschen ja. hast und Photovoltaik genau. auf dem Dach, genau dass du quasi umsonst laden kannst, und da wird dann natürlich ein richtiger Schuh draus. Ja, das stimmt. Ja, Aber ich glaube auch, der Punkt ist, und das hatte ich in diesem Video auch gesagt, ich möchte nicht mehr hören, ich kann nicht elektrisch fahren, weil ich zu Hause keine Ladesäule habe. Ja. Nein, es Bullshit. Du brauchst zu Hause keine Wallbox. Ist so. Ja, es, es mag Ausnahmen geben. Es mag immer noch Kleinstädte geben, wo, wo zwei 22 kW Charger für die ganze Kleinstadt da sind. Ja. Das ist schlecht. Das ist da sollte man gut. vielleicht mal äh, wirklich eine offizielle Anfrage an den Bürgermeister stellen, ob das deren Ernst ist oder noch besser an die Stadtwerke, ob sie das jetzt nicht langsam mal rausrollen wollen, weil man kann sich dem Thema nicht mehr verschließen. Aber in der Regel so eine Stadt wie Bielefeld, da kannst du mir nicht mehr erzählen, nee, ich kann nicht elektrisch fahren, weil ich habe keine, keine, keine Steckdose zu Hause. Nein, das ist Bullshit.
0: Ja, ja. Hast du nicht mehr. Das sehe ich ganz genauso wie du. Das ist, ja,
1: ja, ja, es Ist es so. <lacht> Eckert, ja. wollen wir richtig fett überziehen, mal so fünf Minuten äh, oder sechs oder sieben, oder schieben wir das Thema in die nächste Runde? Ich möchte
0: dich bitten, dass wir das Thema in die nächste Runde schieben, denn ich muss gleich ein Elektroauto abgeben, was ich hier zu Hause stehen habe. Alles klar. Äh, und bekomme ein, äh, ein Vollhybrid dafür. Ich gebe, ich bin nämlich bis jetzt Hyundai Ionic 5 gefahren, zwei Wochen lang, schönes ja. Auto, ja. und tausche den heute gegen einen Hyundai Santa Fe Hybrid.
1: Ja, ich bin, bin auch sehr gespannt. Ich kriege heute zwei neue Fahrzeuge: äh, den Toyota Corolla Cross. Mhm. Nee, nicht doch, ja. Oder kriege ich den Jahrescross, nee, ich kriege den Cross, Jahrescross. Ne, Kriege ich Corolla Jahrescross. Ein Jahrescross. Ja, schick den. Corolla wollte ich eigentlich haben, aber den Jahreskrieg. Trotzdem, also ein Vollhybrid. Und dazu noch den 4500 äh, e hm. auf den ich mich wirklich freue, weil den bin ich mal so hier und da mal irgendwie ein paar Meter gefahren, aber ich äh, habe noch nie die Chance gehabt, den mal mehr zu fahren. Äh, da bin ich übrigens äh, von daher auch, auch schön
0: sehr gespannt auf dein, auf dein Feedback zu dem Auto.
1: Ja. Ja, das äh, wird lustig. Gut, Kinder, das war's. Jo. Das war unsere Folge, über eine Stunde haben wir gemacht, ähm, darum sagen wir jetzt schnell Tschüss.
0: So ist es und ich
1: fange an und sage Tschüss. Bis dann.
0: Euer Eckhardt. Euer Jan.